1: Just Gated It!
2: Der Podcast
1: mit Shannon Gede.
2: Rampas, see, see, see. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Katharina Wohlrab zusammen. Katharina ist Survivorin sexualisierter Gewalt und musste eine Vergewaltigung überleben. Und wir sprechen genau darüber in dieser neuen Folge. Dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass ich am Anfang schon direkt die Triggerwarnung ausspreche. Denn natürlich, auch wenn wir viele Details bewusst weggelassen haben, um die Folge eben nicht retraumatisieren, oder triggernd ähm, zu gestalten, muss ich trotzdem die Triggerwarnung aussprechen, denn auch hier in dem Gespräch fallen natürlich Details, auch zu Katharinas Geschichte und äh, den Umgang damit, wie auch zum Beispiel ihr weiteres Handeln beeinflusst wurde, beispielsweise durch die polizeiliche Beratung. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn ihr die Folge nicht alleine hört, sollte euch dieses Thema triggern. In unserem Faktencheck haben wir natürlich alles zusammengetragen, was ihr zum Thema sexualisierte Gewalt wissen müsst in Deutschland und natürlich auch äh, nochmal geschaut, was denn der Staat dazu sagt, was Betroffene denn unmittelbar nach einer Tat tun sollten. Ansonsten lasse ich euch jetzt direkt in die Folge rein und möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir direkt in dieser Woche auch mit Katharina live gehen. Um das nicht zu verpassen, folgt uns doch gerne auf Instagram.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Seit wann setzt du dich denn mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinander?
0: Ich setze mich so richtig mit dem Thema auseinander, seit ich mich vor anderthalb Jahren in Anführungszeichen geoutet habe. Also seit ich öffentlich äh, vor der Presse und den Medien darüber gesprochen habe. Ähm, vorher war das zwar ein ständiger Begleiter in meinem Leben, aber jetzt nichts, wofür ich so gekämpft habe, wie ich es jetzt mache.
2: Du hast ja deine äh, Geschichte zu Beginn deiner Aufklärungsarbeit ziemlich detailliert auch in der Öffentlichkeit auch erzählt. Ähm, irgendwann mal hast du ja aber bewusst damit aufgehört. Was war denn da für dich der Grund und an welchem Punkt warst du da? Mhm.
0: Als ich das zum ersten Mal so detailliert erzählt habe, wollte ich auch, dass Menschen verstehen, was sexualisierte Gewalt überhaupt bedeutet. Es gibt oft Personen, die dann sagen, ach mein Gott, so das war halt einfach härterer Sex. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was daran so schlimm sein soll. Oder sie soll man nicht so übertreiben oder so. Und deswegen habe ich es sehr detailliert erzählt, um einfach zu zeigen, okay, pass mal auf, das war äh, meilenweit entfernt von Sex und es hat überhaupt nichts damit zu tun nachdem die Funkdoku über mich online ging vor anderthalb Jahren auf YouTube, habe ich so unfassbar viele Zuschriften bekommen von SurvivorInnen, die mir geschrieben haben, dass ähm, ihnen Ähnliches passiert ist und die mir auch sehr detailliert geschrieben haben. Und das war für mich immer ein unnötiger Trigger. Also es waren Nachrichten, die ich nicht lesen konnte, auf die ich ungelesen immer die gleiche Standardantwort zurückgeschickt habe. Und dann habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn mich das so triggert, das triggert ja auch andere Menschen. Und letztendlich bringt es niemandem was, wenn ich irgendwelche Details erzähle. Also es hilft niemandem. Es ist eher so eine, so eine Sensationsgier, die die Menschen und die Medien haben. Und die erfülle ich jetzt nicht mehr.
2: Du hast gesagt, du hast versucht irgendwie, dadurch klarzumachen, was denn sexualisierte Gewalt ist. Ähm, wie hast du das Gefühl, kannst du das heutzutage machen, wenn du deine Geschichte eben nicht erzählst? Also wodurch ähm, hast du jetzt vielleicht diesen Drang, diese, diese ja, Präsenz auch von diesem Thema und auch diese Auswirkungen, ne, den hast du ja damit versucht auszuschöpfen. Wie machst du das jetzt?
0: Jetzt mache ich das, glaube ich, über die Masse der Menschen. Also wenn ich mit äh, Statistiken oder Fakten in irgendwelchen Interviews antworte und so häufig wie möglich immer in Interviews sage, jede zweite Frau in Deutschland, dadurch wird das auch ein bisschen klarer durch ähm, Beispiele, wie sexualisierte Gewalt sich schon in unserem Leben verankert hat, in der Sprache, ähm, in ganz normalen, antrainierten, internalisierten Handlungen. Ich versuche das einfach ein bisschen ja greifbarer für Menschen zu machen, die es nicht erlebt haben.
2: Diese Rechtfertigung, in die man ja dann auch so ein bisschen rückt durch diese ganzen ja, Vorurteile oder auch Hinterfragungen ne, von den Leuten zu einer Geschichte, die verrücken ja total den Fokus, diese Rechtfertigung für die Aufklärungsarbeit. Was denkst du denn, warum gerät man denn überhaupt in diese Rechtfertigungshaltung? Warum hinterfragen denn Leute überhaupt eine Geschichte, die erzählt wird. Ich glaube,
0: das ist sehr unterschiedlich. Wenn es weiblich gelesene Personen sind, dann ist es oftmals Selbstschutz. Ähm, die rutschen ganz schnell in Victim-Blaming, weil sie sich selber abheben wollen von dem der Survivor in, indem sie sagen, ach so, ja, also ich ähm, trage ja nie Mini röcke oder ich würde abends sowieso nie alleine Alkohol trinken oder so. Ähm, das ist natürlich Victim-Blaming, das ist aber auch ein Selbstschutz für die Person, weil sie dadurch einfach Gründe findet, warum ihr das nicht passieren kann. Bei Männern oder bei männlich gelesenen Personen, denke ich, ist es nochmal eine andere Richtung. Es kann natürlich auch immer Selbstschutz sein, weil auch männlich gelesene Personen nicht verschont werden von sexualisierter Gewalt. Die gibt es bei allen Gendern. Aber die haben ja oft auch das Problem, dass sie das Gefühl haben, dass sie gleichgesetzt werden, also dass alle männlich gelesenen Personen verallgemeinert werden. Und deswegen rutschen sie ganz schnell in so eine Haltung, so eine Abwehrhaltung, dass sie sagen, also ich würde sowas nie machen und ich wechsle die Straßenseite, wenn ich hinter einer Frau länger hinterherlaufe und bei mir im Freundeskreis ist das noch nie Thema gewesen, so. Einfach um sich selber in eine andere Richtung zu schützen, nicht in der Richtung, dass es ihnen passieren könnte, sondern dass sie als Täter genannt werden könnten.
2: Welche Rechtfertigung ähm, war für dich so gesehen oder ist die anstrengendste? Also ist es die zu deiner Person, ist es die zu deiner Geschichte, ist es die zur Thematik allgemein? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, die anstrengendste ist, wenn es um eine sexuelle Orientierung geht. Also wenn Menschen, das ging auch sehr viel unter dieser Doku dann, wenn Menschen sagen, naja, jetzt stehst du ja auf Frauen und vorher warst du mit Männern zusammen, dass ich meinen Ex-Freund angelogen hätte, dass ich schon immer auf Frauen stehen würde, ähm, das ist immer am anstrengendsten, weil ich da auch gar keine Lust habe zu antworten. Bei vielen Sachen habe ich schon so die Standardantwort, die ich dann einfach immer sage. Aber bei sowas ist es auch einfach zu privat. Bereust du
2: die Doku ein Stück
0: weit? Nein, äh, die Doku hat die Sichtbarkeit gebracht, die sie bringen sollte. Hat äh, mir auch gezeigt, wie viele Menschen betroffen sind und waren. Ich habe nach der Doku die ersten sechs Monate jede Woche bestimmt zehn bis zwanzig Nachrichten bekommen von Survivor in Jede Woche. Und das waren dann nicht nur Nachrichten, mir ist das vor acht Jahren passiert, sondern das waren auch Nachrichten, das macht mein Vater jede Nacht bei mir. Und das war für mich so. Unglaublich, dass es so vielen Menschen so geht, dass ich dachte, okay, jetzt erst recht. Also ich glaube, die Doku hat, hat mich natürlich sehr angestrengt, aber hat auch dazu beigetragen, dass ich so ein bisschen das Ziel vor Augen hatte.
2: Was macht denn überhaupt dieses Sprechen über sexualisierte Gewalt mit dir? Ich meine, du konfrontierst dich ja auch auf Social Media fast. Eigentlich kann ich das fast weglassen, tagtäglich damit.
0: Mittlerweile kann ich es relativ gut trennen. Also ich dissoziere bei sowas immer ganz gerne. Ich trenne das von mir als Privatperson. Ich bin dann eher eine Person des öffentlichen Lebens. Ich glaube... Ähm, da hat der blaue Haken, den ich jetzt seit zwei Monaten habe, auch viel nochmal dazu getan, weil ich jetzt eben auch offiziell eine Person des öffentlichen Lebens bin und dadurch kann ich mich ein bisschen trennen. Also es ist ja nicht mein Privatleben, was ich da zeige, sondern es ist das Leben, was ich sehr gefiltert ähm, anderen Menschen zeigen möchte und dementsprechend kann ich mich auch sehr gut davon distanzieren, wenn Menschen mir schreiben oder wenn ich darüber schreibe oder wenn ich über eine Traumafolger trauma Folgestörung spreche, dann ähm, kann ich das gut von mir als Privatperson trennen, mittlerweile.
2: Geht es deinem privaten Umfeld auch so? Ich meine, also von Betroffenen sind ja auch immer die Angehörigen irgendwie auch Betroffene. Ähm, können die das auch mittlerweile oder konnten die doch schon immer damit umgehen, auch diese öffentliche Präsenz von dir? Es ist
0: spannend, dass du das fragst. Ähm, das war nie Thema bei uns ich habe diese Entscheidung vor anderthalb Jahren für mich selbst getroffen. Also meine Frau weiß natürlich um meine Geschichte, seit wir uns kennen und weiß natürlich auch einige mehr Details als die, die im Internet sind. Ähm als ich damit an die Öffentlichkeit ging, hat sie mich aber immer supportet. Als die Funkdoku rausging, haben wir jeden Abend zusammengesessen, haben uns die Kommentare durchgelesen und haben darüber gesprochen, warum welcher Kommentar mich gerade belastet und warum ein anderer Kommentar mich nicht belastet, damit ich irgendwie damit umgehen konnte. Ich habe sie nie gefragt. Ich habe sie einfach der Situation ausgesetzt. Und ich glaube, sie hat sich mittlerweile aber auch daran gewöhnt.
2: War das für dich vielleicht auch so eine Art, ich sag mal, Therapie mit ihr auch, darüber sprechen zu können?
0: Also was auf alle Fälle eine Therapie war, war der Podcast, den ich gestartet habe und generell meine, äh, meine Präsenz in den Medien. Das war eine Art Selbsttherapie, weil ich einfach sehr viel darüber gesprochen habe. Mhm. Mit ihr da über die Kommentare unter der Doku zu sprechen, war erstmal eine Strategie, um damit umzugehen. Einige der Kommentare hätten mich ähm, sehr stark verletzen können. Also es waren wirklich, es waren unmenschliche Sachen, die dort geschrieben wurden, äh, bei denen ich in keiner Lebenssituation nachvollziehen kann, warum man sowas sagen würde. Und ich musste das für mich ausdiskutieren, weil ja auch immer ein gewisser Funken an Schuld- und Schamgefühlen zurückgeblieben ist. Und wenn dann jemand genau sowas triggert mit einem Kommentar, dann ist der erste Impuls zu sagen, ja, stimmt halt auch. Und dann habe ich es ausdiskutiert und wir sind dann bis zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, nee, stimmt halt überhaupt nicht. Und was bildet der Mensch sich überhaupt ein? Und dann war es direkt besser.
2: Bist du da ähm, auch schon die Schritte gegangen, irgendwie rechtlich vorzugehen, wenn Personen äh, so ähm, ja, diskriminierende oder auch beleidigende ähm, Kommentare gesetzt haben im Internet? Bist du diesen Schritt schon mal gegangen? Mhm. Ja,
0: ähm, bei der Doku noch nicht. Da habe ich mich erstmal sehr auf mich fokussiert. Da war ich auch wirklich noch ganz am Anfang meiner Journey. Ähm, danach schon. Also alles, was danach an Privatnachrichten auf meinem Instagram-Kanal passiert, das an Kommentaren, habe mich alles angezeigt. Ich hatte eine Zeit lang nach der Doku bestimmt fünf Anzeigen pro Woche auf meinem Schreibtisch liegen, weil ich auch nicht wollte, dass irgendjemand damit davon kommt. Und ich habe das immer ganz offen kommuniziert und ganz offen auch bei Instagram gesagt, so, und den zeige ich jetzt auch noch an, dass ich heute so gut wie gar keine negative Nachrichten mehr bekomme. Ich kriege auch keine Dickpics mehr, seitdem ich alles anzeige. Und äh, dementsprechend hat sich das total gelohnt. Da einmal so hinterher zu sein, hat sich so sehr gelohnt, dass ich jetzt unter den, was sind das, keine Ahnung, 14.000 Menschen, die mir gerade folgen, weiß, dass ein Zehntel vielleicht mir irgendwas Schlechtes wünschen würde, aber der Rest sind ganz wohlwollende, ganz ähm, wertschätzende Menschen.
2: Wie ähm, siehst du denn vielleicht auch die Reaktion der Gesellschaft äh, einmal am Spiegel quasi im Internet und dann in der Realität? Also differenziert sich das extrem für dich, dass die Leute im Internet irgendwie eher äh, erstmal judgen und urteilen und äh, Fragen stellen, dass du in die Rechtfertigung rutschst, oder passiert dir das oder ist es dir auch passiert in, in Face-to-Face-Situationen, in der Realität? Gibt es da einen Unterschied für dich?
0: Ich finde, es gibt schon einen Unterschied und da haben Tommy und Felix das bei Gemischtes Hack mal ganz gut erklärt, warum Menschen immer so eine große Klappe im Internet haben, weil das, was im Internet passiert, quasi die innere Stimme im Kopf ist. Also all das, was man im Internet wiedergibt, das kommt aus dem eigenen Kopf, das wird ja gar nicht über den Mund ausgesprochen. Und die innere Stimme, die ist halt einfach teilweise total unreflektiert und ist total fies, weil die Sachen, die wir denken, also ich bin froh, dass Menschen nicht hören können, was ich denke, weil es sind teilweise auch total fies. Sachen, die ich niemals aussprechen würde, aber Sachen, die in meinem Kopf sind. Und die Menschen, die sowas schreiben, die schreiben direkt aus dem Kopf. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, ja, das erklärt es halt. Also die ganzen Sachen, die da kommentiert werden, die hat niemand durchdacht und dann aufgeschrieben, sondern die sind wirklich einfach direkt hier raus dahin gewandert. Ähm, ich erfahre sehr wenig Momente, in denen ich mich rechtfertigen muss in der Realität, weil ich mein Inner Circle auch sehr klein halte. Also alle Menschen, mit denen ich so Zeit verbringe, sind sehr ausgewählt und ich bin sehr picky geworden mit Menschen in meinem Umfeld. Sobald ich mich aber aus diesem Safe Space rausbewege, gibt es halt schon mal so Situationen. Ähm, häufig auch von männlich gelesenen Personen, die dann eben so sagen, du, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber wie kann denn sexualisierte Gewalt so schlimm sein? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und oftmals ist es Unwissen, natürlich. Und ich versuche auch, je nachdem, wie sehr ich diesen Menschen mag, ein bisschen aufzuklären. Aber manchmal achte ich halt auch auf meine eigenen Grenzen, die mir dann sagen, okay, das packst du heute nicht. Und dann sage ich, ey, sorry, ich habe dafür gerade
1: keine Kapazität, google das
2: präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Unter sexualisierter Gewalt wird jede Form von Gewalt verstanden, die sich in sexuellen Übergriffen ausdrückt. Sie passiert nicht nur im öffentlichen Raum. Oft wird sie als Mittel zur Demütigung und Machtdemonstration angewandt und findet deshalb auch sehr viel öfter in Abhängigkeitsverhältnissen statt, also der Ehe und Partnerschaft, im Bekanntenkreis, im Verein oder am Arbeitsplatz. Sexualisierte Gewalt beginnt bei anzüglichen Sprüchen oder Gesten und reicht über unerwünschte Berührung und exhibitionistische Handlung bis zur sexuellen Nötigung und Vergewaltigung. Laut Angaben des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kommt es in Deutschland jedes Jahr zu etwa zwölf bis 13.000 Anzeigen wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung. Das sind aber nur die Fälle, von denen die Polizei unterrichtet wurde. Die Dunkelziffer ist groß, denn nur fünf bis fünfzehn Prozent der Betroffenen zeigen die Tat an. Repräsentative Befragungen zeigen, zwei von drei Frauen erfahren in ihrem Leben sexuelle Belästigungen. Jede siebte Frau wird Opfer schwerer sexualisierter Gewalt. Doch nicht nur Männer üben sexualisierte Gewalt aus und jeder Mensch kann betroffen sein, unabhängig vom Geschlecht, der sexuellen Orientierung oder dem Alter.
2: Wie sehr hast du denn das Geschehene als Teil von dir akzeptiert?
0: naja, ich glaube, irgendwann müssen wir es alle akzeptieren, dass es da ist. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es nicht das Einzige an uns ist. Ich werde sehr oft auf mein Trauma reduziert in Interviews und es geht immer nur ums Trauma, dass ich neben dem Trauma noch Ehefrau, Hundemama, Soziologin, ähm, Vollzeitarbeiterin bin. Das interessiert dann wirklich kaum jemanden. Es geht äh, immer nur darum, was ich erlebt und überlebt habe. Und ich glaube, das Große Ding dabei ist es, zu akzeptieren, dass dieser Rucksack vom Trauma, den man trägt, immer da sein wird. Und der war vielleicht mal so ein Backpacking-Rucksack und war kaum zu stemmen und wir haben es nur auf den Knien weitergeschafft. Und heute ist es vielleicht so ein kleiner Poly pocket rucksack der da hinten noch so ein einem Schnürchen hängt, aber ist halt noch da. Und an manchen anderen Tagen ist der Rucksack wieder Normalgröße oder der Rucksack wird wieder zum Camping-Backpacker-Rucksack. Das äh, verändert sich von Minute zu Minute und ich glaube... Einfach zu akzeptieren, dass er da ist, hilft total viel. Das bedeutet nicht, dass man akzeptiert, was passiert ist. Also es ist eher so, dass ich sage, ja, okay, das ist passiert. War nicht geil. Auch wenn Leute zu mir sagen, ja, aber guck mal, wer du jetzt geworden bist. Nee ich musste so werden, ist nichts Schönes, aber es ist passiert, ich lerne jetzt damit zu leben, es ist okay, gut finde ich es trotzdem nicht.
2: Inwiefern ähm, beeinflusst denn heutzutage noch so ähm, der Alltag, wie groß dieser Rucksack für dich ist? Also, gibt es noch akute Triggerpunkte für dich? Ähm, gibt es Tage, an denen es dir bewusst nicht besser geht, schlechter geht? Ähm, also gibt es da heutzutage wirklich noch Sachen, wo du sagen kannst, okay, dem gehe ich bewusst aus dem Weg, weil ich ganz genau weiß, was es mit mir macht?
0: Ja, ähm, ich gehe immer noch nicht in Menschenmassen. Also ich war wirklich schon lange nicht mehr in großen Menschenmassen. Dementsprechend äh, weiß ich auch nicht, ob mich das immer noch triggern würde. Aber ich mache es einfach nicht mehr aus Selbstschutz. Ähm, was mich momentan total triggert, ist dieser Gerichtsprozess, den ich da gerade vorbereite. Äh, das ist schwierig und anstrengend. Ansonsten gibt es wenig, was mich noch so doll triggert, wie es mal vor einigen Jahren war. Ich glaube aber, das ist halt auch einfach harte Arbeit. Also du kannst das wahrscheinlich ähm, auch unterschreiben. Trigger waren, waren mal intensiver und waren mal mehr und heute ist der Rucksack kleiner geworden. Und natürlich ist er an manchen Tagen noch größer. Wenn ich zum Beispiel bei der Anwältin sitze, um diesen Prozess vorzubereiten, ist der Rucksack riesig. So. Wenn ich hier zu Hause bin mit meiner Frau und wir brunchen und ähm, weiß ich nicht, puzzeln
2: oder so, dann ist der Rucksack kleiner. Aber ich kann das mittlerweile auch ganz gut vorplanen. Magst du unsere Hörer vielleicht noch mal mitnehmen äh, zu dem, was du gerade angesprochen hast mit dem Prozess? Und was geht es da, inwiefern du auch drüber reden kannst? Ne? Also, ähm, Aber ich glaube, das haben vielleicht viele aus meiner Community noch gar nicht so mitbekommen.
0: Ja, ähm, ich habe damals meinen Täter vor acht Jahren nicht angezeigt, weil mir von den männlichen Polizisten gesagt wurde, dass ich keine Chance hätte, weil der Täter zwei Zeugen vor Ort hatte. Ähm, und deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Vor anderthalb Jahren wurde ich von einem Menschen bei uns im Kiez verfolgt ähm, mit einer sehr sichtbaren Erektion. Und ähm, der Mensch war von seiner Herkunft und von seinem von seinem Aussehen meinem Täter damals sehr ähnlich. Also für mich war die ganze Situation schon Trigger. Ich habe dementsprechend dann die Polizei gerufen und ähm, habe dann eine Anzeige erstattet gegen ihn. Es ist lange nichts passiert. Ich musste noch mal eine Zeugenaussage unterschreiben, aber mehr ist dann auch nicht passiert. Und jetzt vor einem Monat oder so kam dann die Ladung vor Gericht. Ich muss also am 3.12. gegen diesen Menschen Aussagen vor Gericht. Ähm, aber nicht als, also es ist äh, ein ein Prozess vom, von der Stadt Berlin gegen den Täter, also nicht von mir gegen ihn. Dementsprechend bin ich nur Zeugin und eben die, die's, ähm, die dies erlebt hat. Also ich bin quasi in doppelter Rolle dort, aber ich habe ihn nicht ähm, selber vor Gericht gezerrt sozusagen. Und nun ist da der aktuelle Status, dass der Täter bei der Tat unter 18 war, was bedeutet, dass ähm, das Verfahren, was wir angestrebt haben, ein Adhäsionsverfahren, was bedeutet, dass ich einen Schadensersatz bekommen hätte, nicht mehr möglich ist. Weil das Gesetz sagt, dass Menschen unter 18 einen zu großen Druck hätten, wenn sie vor Gericht sitzen und auch noch um Geld diskutieren müssen. Und es wäre ähm, keine Riesensumme gewesen, aber es hätte halt meine Prozesskosten gedeckt, weil ich habe mir eine Anwältin gesucht für den Prozess, einfach aus dem Grund, dass ich nicht möchte, dass der Täter meine Adresse kennt. Denn das ist was, was normalerweise passiert. Er kriegt die Adresse und ich meine, er hat mir nachgestellt, klar, dass ich das nicht möchte und ich möchte nicht mit ihm gemeinsam warten. Ich habe mir also mit meiner Anwältin einen extra Raum ähm, geben lassen. Das sind Sachen, die kriegst du eben nur mit einem einer Anwältin. So. Deswegen habe ich eine Anwältin und das kostet alles Geld und ähm, ich hätte halt gerne Schadensersatz bekommen, um diese Kosten zu decken. Ich bekomme keinen Schadensersatz, weil der Mensch unter 18 war und das würde ihn belasten. Dass ich persönlich als Zeugin, wenn ich dort nicht hingehe, 1000 Euro zahlen muss, belastet mich auch, interessiert aber niemanden. Und jetzt sind wir gerade an diesem Punkt, dass ich überlege, dass ich noch eine Zivilklage gegen ihn anstrebe, was natürlich noch mal viel teurer ist und eben auch keine Garantie auf Erfolg hat. Aber jetzt so in der Situation wird er aus diesem Gerichtssaal rausgehen und hat keine Strafe. Es wird nichts passieren. Es wird nur gesagt, so, das haben sie gemacht. Warum haben sie das gemacht? Dann wird er sagen, ja, keine Ahnung, ich war high, besoffen, was weiß ich. Und dann wird gesagt, ach so, ja, na dann, sie sind ja auch ähm, 18 so, machen Sie doch. Und ich werde da sitzen, ich muss das alles wiedergeben. Es wird unheimlich triggernd, retraumatisierend wahrscheinlich sogar. Ich werde danach nach Hause gehen ähm, und habe nichts erreicht. Ähm, das ist für mich ein großer Trigger, weil ich genau deswegen nicht vor Gericht gegangen bin vor acht Jahren, weil ich Angst hatte, dass nichts passiert dass ich letztendlich auf den Kosten sitzen
2: bleibe und genau das passiert jetzt. Du hast in deiner Antwort ähm, bei den Polizisten, bei denen du damals saßt, ähm, betont, dass es männliche Polizisten sind. War das unterbewusst oder ist das für dich auf jeden Fall ähm, etwas, was für dich von großer Bedeutung ist, dass es männliche Polizisten waren?
0: Es war schon wichtig in dem Moment, weil ich ja quasi, das war zwei, drei Tage nach der Tat, ähm, ich noch an meinem High war, an Trauma, an ich versuche gerade einfach nur zu überleben und nur essen, trinken, duschen, schlafen, mehr habe ich gar nicht hinbekommen. Und dann sitzen da zwei Männer, die mich angucken und sagen, wir haben keine Chance vor Gericht. Das war schon schlimm. Wäre das eine weiblich gelesene Person gewesen, dann hätte mir das vielleicht ein bisschen mehr Vertrautheit gegeben. Das ist aber generell was, was einfach schief schiefläuft, ähm bei den Behörden, dass wenn jemand sowas erlebt hat und zur Polizei geht, dass es da einfach keinen richtigen Prozess gibt. Die Person geht hin und sagt mir, ist das passiert? Dann muss sie irgendwo warten. Dann kommt ein Kriminalpolizist in, setzt sich mit dazu und dann muss die Person ja trotzdem zur Gönn gehen und trotzdem sich einen eigenen Therapieplatz suchen. Da wird ihr ja nicht geholfen. Es ist einfach ein ganz unangenehmer Behördengang und ich finde, da muss so, so viel passieren, eben auch dass die Person eine Wahl hat, ob sie mit Mann oder Frau sprechen möchte. Es kann natürlich auch sein, dass eine männlich gelesene Person von einer weiblich gelesenen Person vergewaltigt wurde und dahin geht und deswegen lieber mit einer männlich gelesenen Person sprechen möchte. Es kann auch sein, aber es wurde uns nie die Wahl gestellt.
2: Sondern wir kommen dahin und dann ist so Frist oder Stirb. Also sprich mit der Person oder halt nicht. So. Ich meine, Behördengänge... Ähm haben wir gerade angesprochen, muss ich vieles tun. Juristisch gesehen hast du jetzt auch schon irgendwie diesen Beweis für dich selbst bekommen, okay, ja krass, ich kann ja wirklich nichts ändern. Inwiefern ähm, hast du denn auch das Gefühl, dass, dass das Gericht und vor allen Dingen auch der Staat nichts für die Opfer tut, also wo muss ich da gezielt auch was für dich ändern und was würdest du dir wünschen, hast du da vielleicht schon konkrete ähm, Formulierungen schon direkt, ähm, wo, wo du sagst, das würde mir total helfen, auch in der Situation jetzt, was ich mit meiner Anwältin bespreche, wo ich mich jetzt in ein paar Wochen auch äh, sehe vor Gericht, was kann man für Betroffene tun, damit es ihnen leichter fällt, beziehungsweise sie auch bessere Chancen haben?
0: Ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die ähm, für mich persönlich äh, Menschenverstand sind, die aber einfach noch nicht angekommen sind. Äh, es muss sich total viel in der Sprache verändern. Es darf nicht mehr heißen, sie wurde vergewaltigt, sondern er hat sie vergewaltigt. Es geht um ihn, er ist der Täter. Es muss verändert werden, wie über Frauen gesprochen wird, dass gesagt wird, naja, die ist ja auch abends allein durch die Gasse gegangen. So, Das ist Victim-Blaming. Das hat in den Medien nichts zu suchen. Es muss sexualisierte Gewalt überall heißen, nicht sexuelle Gewalt. Es hat nämlich nichts mit Sex zu tun. Das sind, glaube ich, auch Dinge, die sind Aufklärungsarbeit. Und das muss meiner Meinung nach das Land Deutschland machen. Da sitzen wir ganzen AktivistInnen und versuchen das jeden Tag und erreichen damit eine gewisse Anzahl. Aber es gibt so viele Menschen, die haben das einfach immer noch nicht geschnallt. Das sind Dinge, die müssen passieren. Genauso, wenn ich als Überlebende zu einer Polizeiwache gehe und sage, okay, pass auf, das ist mir passiert oder ich kann das vielleicht gar nicht sagen und ich sage, Code, 1.03 oder was? Oder ich drücke irgendeinen Knopf oder so. Und dann kommt jemand und sagt, okay, es ist alles gut. Du bist jetzt hier. Du kommst jetzt erstmal an. Mit wem möchtest du sprechen? Dann sagst du gerne mit einer Frau. Dann kommst du in ein schönes Zimmer, nicht in so ein Vernehmungssaal, in ein richtig schönes, gemütliches Zimmer mit einer Couch. Dir wird ein Tee angeboten. Dann sagt die Person zu dir, okay, pass auf, wir müssen das, das, das machen, damit du irgendwann, wenn du möchtest, eine Anzeige erstatten kannst. Dann musst du deine Kleidung wahrscheinlich ausziehen, es kommt in eine Plastiktüte. Sachen, die man vorher nicht weiß, wenn es einem nicht passiert ist. Die Spuren sind nur 36 Stunden gültig. Das heißt, man muss in diesen 36 Stunden zur Gün gegangen sein. Welcher Survivor geht freiwillig zu jemandem, der einen dort berührt, wo man vorher vergewaltigt wurde? Niemand. Das heißt, man muss dahin gehen. Es muss jemand sich neben dich setzen, muss sagen: Schau mal, du kriegst hier eine richtig kuschelige Jogginghose mit einem Hoodie. Gib mir mal deine Kleidung, ich packe die schon mal weg. Alles gut. Dann ist hier eine Gün, Ich komme damit. Du kannst meine Hand halten. Wir müssen das jetzt einfach kurz erledigen. Zack, bum, peng, alles fertig, alles in irgendeinen Ordner. Das macht die Charité in Berlin ja sogar, dass man dort einfach mal alles aufgeben kann und dann kann man Jahre später auf deren Akten zugreifen und immer noch eine Anzeige erstatten. Es hat also nichts damit zu tun, dass man es jetzt sofort machen muss. Und das, finde ich, ist ein super Ansatz, zu sagen, wir nehmen das erstmal alles an uns und wenn du soweit bist, dann können wir es machen. Dann muss therapeutische Hilfe vor Ort sein. Es muss einfach jemand da sein, der dir sagt, okay, pass auf, Schuld und Scham ist völlig normal. Wir setzen uns jetzt hin, was brauchst du? Mich hat niemand gefragt, was ich brauche. Alle haben nur gesagt, was sie, was sie von mir wollen, was ich jetzt machen muss. Was äh, als nächstes passieren muss, dass ich doch jetzt, ich habe ja Abi zu der Zeit geschrieben, dass ich ganz normal weiter in die Schule gehen muss. Niemand hat mich gefragt, was brauchst du konkret? Ich hätte sagen können, ich brauche, wenn ich das alles ausgezogen habe, eine heiße Dusche. Ähm, alle wollen erstmal duschen, weil du willst dir ja die Spuren vom Körper waschen. Darfst du nicht die ersten 36 Stunden? Das sind Sachen, die sagt dir keiner. Ich glaube, dass dieser Prozess komplett verbessert werden muss. Es muss sich da jemand hinsetzen und muss sagen, ich gehe das alles mit dir zusammen durch und wir machen das gemeinsam. Ich glaube, das würde unheimlich viel helfen.
1: Eine unmittelbare Anzeige bei der Polizei scheint für Außenstehende oft Voraussetzungen dafür zu sein, dass Beweise nach sexualisierter Gewalt gerichtlich verwertbar gesichert werden können. Betroffene sind jedoch oft nicht in der Lage, sofort zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu erstatten. Damit ein Strafverfahren zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht aus Mangel an Beweisen eingestellt wird, ist es wichtig, die Spuren einer Vergewaltigung zeitnah sicherzustellen und rechtssicher dokumentieren zu lassen. Kliniken oder sogenannte Gewaltschutzambulanzen, in denen eine anonym beziehungsweise eine anzeigenunabhängige Spurensicherung möglich ist, sind deshalb wichtige Einrichtungen für Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Die Spuren werden je nach Klinik bis zu 20 Jahre für einen möglichen Gerichtsprozess aufbewahrt. Die Daten werden vertraulich behandelt und dürfen nicht ohne die Zustimmung der Betroffenen verwendet werden. Die behandelnden Ärztinnen unterliegen der Schweigepflicht. Momentan gibt es in Deutschland nur einzelne Einrichtungen, wie beispielsweise die Charité in Berlin, die Katharina bereits angesprochen hat. Die Situation ist je nach Bundesland sehr verschieden. Nach Angaben des gemeinnützigen Vereins Terre de Femmes Menschenrechte für Frauen gibt es weitere Anlaufstellen in ausgewählten Kliniken, unter anderem in Baden-Württemberg, Hessen, NRW, Sachsen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In Brandenburg können sich Betroffene bei der Aufnahme an den jeweiligen Kliniken auch mit dem Schlüsselsatz, ich brauche dringend ein Gespräch mit einer Gynäkologin oder als Mann, ich brauche dringend ein Gespräch mit einem Urologen melden, um schnell und diskret zum Facharzt geführt zu werden. Außerdem können sich Betroffene immer auch an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Frauenberatungsstellen und die Frauennotrufe wenden oder Zuflucht bei Frauenhäusern suchen.
0: Und wenn dann der Mensch sagt, ich gehe jetzt vor Gericht, dann muss es bei Vergewaltigungsklagen im Zweifel für das Opfer sein, nicht für den Angeklagten. Es gibt so viele Fälle, wo wir sogar die Situation haben, dass gefilmt wurde, dass die Person Nein gesagt hat, lautstark und trotzdem eine Gegenklage bekommen hat wegen Rufmord. Warum sollte irgendjemand von uns vor Gericht gehen, wenn alles, was passiert, vielleicht noch eine Gegenklage ist? Man hat selber Prozesskosten und dem Täter passiert nichts. Es ergibt keinen Sinn. Deswegen finde ich, muss da einfach ganz viel passieren. Es muss auch irgendwo in der Gesellschaft ankommen, dass nicht nur Nein, Nein heißt, dass wir alle. Und ich glaube, da spreche ich tatsächlich alle weiblich gelesenen Personen an dass beim Sex, wenn man da keine Lust mehr hat, dass man aufhören darf. Das ist eine Situation, als ich das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe vor sechs Jahren, habe ich gemerkt, dass ich aufhören darf. Ich habe vorher mit Männern Sex gehabt und habe währenddessen regelmäßig gedacht, ja, hoffentlich ist er gleich fertig. Ich muss jetzt noch Nägel lackieren, ich muss eigentlich noch einkaufen gehen. Irgendwie bin ich auch nicht mehr in der Stimmung. Ich lasse ihn mal einfach weitermachen. Das war Alltag. Wenn man sich das vorstellt, das ist alles Übergriffigkeit und das ist alles sexualisierte Gewalt. Wir haben es nur nie geäußert. Und ich finde, wir sollten jetzt damit anfangen. Beim Sex mit Frauen, wenn ich mit meiner Frau schlafe und sie hat auch nur im Ansatz das Gefühl, dass ich gerade Millimeter weniger Lust hätte, fragt sie, ist alles okay. Ganz einfach. Ich glaube, es muss in jeder Schublade vom System was passieren, bei der Polizei, vor Gericht, in den Medien, in den Haushalten, weil die meisten Fälle sexualisierter Gewalt finden in Partnerschaften statt.
2: Du hast gesagt, es müsste eigentlich ähm, im Zweifel für das Opfer dann ähm, entschieden werden. Ähm, ich höre da schon ganz äh, lautstark Kritik äh, von Leuten, äh, die dann sagen, ja, aber dann kann doch jede äh, irgendwas behaupten und irgendjemanden was unter die Schuhe schieben. Und dann ähm, sind äh, die Männer, wenn sie denn dann die Täter in dem Beispiel sind, äh, sind ja dann im Nachteil. Und ähm, wer schützt dann äh, die Leute, ähm, die ja vielleicht irgendwie Rache von der Ex irgendwie erwarten könnten oder so? Ähm, wie reagierst du auf sowas?
0: Ich glaube, da bei solchen Fragen flippe ich immer sofort.
2: Also da, da ist bei mir keine
0: Toleranzgrenze mehr, weil wir haben es bei super vielen Menschen in den Medien gesehen. Caro Kebekus hat dazu ein Video gemacht. Frauen, die Fame erlangt haben durch eine Vergewaltigungsklage, sind null keine Frau hat jemals irgendwas Positives daraus gezogen. Ich kann von mir persönlich sagen, ich habe in den Medien sehr viel darüber gesprochen. Ich habe nichts Positives daraus bekommen, gar nichts. Ich habe so viel Hass bekommen, ich habe so viele Drohungen bekommen. Ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die mir sexualisierte Gewalt angedroht haben. Mir hat jemand auf der Straße nachgestellt. Ich habe nur Scheiße dadurch bekommen. Und trotzdem habe ich es gemacht damit ich anderen Menschen sagen kann, ihr seid nicht alleine. Und ich habe es nur gemacht, weil ich die Stärke dazu hatte. Ich hatte vor acht Jahren die Stärke nicht dazu. Und anscheinend auch niemand in meinem Umfeld, weil ich habe mich so alleine gefühlt. Und ich glaube, das ist doch allein schon die Aussage. So was, was glaubst du, passiert denn Positives? Dass jemand dann mit Kaffee und Kuchen bei dir vor der Tür steht und sagt, herzlichen Glückwunsch. So Nichts, nichts passiert. Überhaupt nichts passiert. Positives. Und wenn wir wenn wir anfangen mit männlich gelesenen Personen, die sagen, oh, dann sind wir wieder die Opfer. Hm? Wir sprechen mal ganz kurz über Misogynie. Ihr wart noch nie die Opfer. Die ganze Welt dreht sich um Männer. die so Ich reg mich schon über meinen Stuhl auf. Mein Stuhl wurde ergonomisch für einen Mann erstellt. Alles, jedes Möbelstück, jede Tasse wurde für Männer erstellt. Und dann werden Bohrmaschinen für Frauen erstellt, damit die endlich auch mal in unsere kleinen, untalentierten Hände passen. Die ganze Welt dreht sich um Männer. Und wenn sie dann mal von dieser Machtstruktur, die sie erschaffen haben über die letzten Jahrhunderte, einen Zentimeter abgeben müssen, dann ist das Geschrei
2: aber groß. Du, du hast vorhin so schön angesprochen, ne? ähm, sexuell aktiv zu werden mit einer Frau ist was ganz anderes für dich. Ähm, wie war es denn für dich überhaupt, sowieso den Schritt zu gehen, wieder sexuell aktiv zu werden, vielleicht auch einfach nur mit dir selbst? Also wie war dieses, ähm, wie war dieser Moment für dich, dass du diese körperliche Nähe wieder zugelassen hast? Ich meine, dass so eine Tat distanziert einen ja auch vom eigenen Körper.
0: Mhm. Ja, total. Es hat lange gedauert. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch in einer Beziehung mit meinem Ex-Freund und der hat mir auch den Raum und die Zeit gegeben. Aber ich würde gar nicht mal sagen, dass das, was wir dann hatten, wirklich irgendwie Sex war. Also es war für mich eher eine Überwindung, weil ich gedacht habe, oh, langsam muss der ja auch mal wieder mit mir schlafen. So, Ich mache das jetzt einfach. Und richtig, Sex hatte ich bestimmt erst Jahre später, dann irgendwann mit einer Frau, weil ich mich da erst fallen lassen konnte, weil ich da rein anatomisch nicht die Angst hatte, dass das nochmal passiert. Also ich glaube, das, was ich jahrelang hatte, kann man überhaupt nicht als Sex bezeichnen, sondern eher als Überwindung für mich.
2: Wie definierst du denn dann vielleicht aber auch das Wort Selbstbestimmung für dich selbst? Also... Was bedeutet das Wort Selbstbestimmung für dich?
0: Selbstbestimmung ist, alles zu tun, worauf ich Lust habe und alles nicht zu machen, worauf ich keine Lust habe. Und da bin ich mittlerweile sehr radikal. Ich spreche ja ganz offen darüber, dass ich, wenn ich morgens Lust auf Pommes habe, mir morgens Pommes mache. Das ist immer ein schönes kleines Beispiel, wo alle dann sagen, ja, haha, ich auch. So, Aber das beschreibt letztendlich alles für mich. Ich sag Verabredungen ab, wenn ich mich nicht danach fühle, auch mit der Aussage. Ich arbeite aus dem Bett von der Couch aus, wenn ich mich danach fühle. Ich arbeite mal nicht, wenn ich mich nicht danach fühle. Ich bin sehr auf meine eigenen Wünsche eingegangen. Und das hat total viel für mich verändert, weil ich halt einfach dieses Vertrauen, ich beschreibe das immer ganz gern mit meinem inneren Kind, was neben mir steht und was halt einfach verletzt wurde vor acht Jahren. Und vor acht Jahren habe ich nicht auf mein inneres Kind gehört, sondern ich habe jahrelang immer das gemacht, was von mir erwartet wurde. Und jetzt höre ich auf alles, was mein inneres Kind mir sagt, um mir dieses Vertrauen zurückzuerarbeiten, Weil das Vertrauen, was da gebrochen ist, das ist nicht einfach wiederherzustellen. Mein inneres Kind hat einmal gelernt, das, was ich möchte, das hat keinen, das hat keinen Sinn. Also niemand nimmt das ernst. Und jetzt muss ich jeden Tag daran arbeiten. Und jeden Tag bedeutet das dann, zum Beispiel vor einer halben Stunde, bevor ich hier in diesen Call gegangen bin, habe ich noch schnell einen Snickers gegessen, weil ich Bock auf Zucker hatte und weil ich gesehen habe, ich brauche jetzt irgendwas im Bauch, irgendwas Süßes. Ich esse jetzt Schokolade. Und ich gleiches Beispiel, vor drei Tagen oder so habe ich so ein so Lind so ein, wie so ein Weihnachtsmann, aber als Bär habe ich morgens um sieben gegessen, den ganzen Bären, weil ich Lust drauf hatte, weil ich das brauchte, weil mein Körper gesagt hat, so jetzt Schokolade oder gar nichts. Also habe ich Schokolade gegessen und dann war es besser. Und das sind immer so kleine Beispiele, aber letztendlich beschreiben die alles wonach sich mein Leben mittlerweile
2: ausrichtet, total gut. Ist dieses Ausmaß von Selbstbestimmung schon mal da gewesen oder ist es heutzutage umso stärker ähm, als je zuvor? Also hattest du diese Selbstbestimmung und diese Art vor der Tat eigentlich schon mal und hattest es dadurch verlernt? Ehrlich gesagt
0: erinnere ich mich an sehr wenig vor der Tat. Ich war ähm, ja frisch 18 bei der Tat. Und ich habe meine gesamte Jugend davor ausgeblendet. Ich habe auch die Jugend danach ausgeblendet. Also es gibt wenig, an das ich mich noch richtig erinnere, an meine Kindheit vielleicht noch. Und da war ich super selbstbestimmt. Da bin ich auf Bäume geklettert, wie Tarzan.
2: Ich glaube, ich bin aber mittlerweile selbstbestimmter als jemals zuvor. Du sprichst ja ganz aktuell sehr intensiv über das Thema Grenzüberschreitung. Ich meine, das hat ja auch äh, natürlich ein Stück weit auch was mit sexualisierter Gewalt zu tun. Du gehst da aber auch auf ähm, sowas wie Ratschläge ein. Ähm, wodurch wurdest du da ähm, quasi aufmerksam? Also wie bist du zu diesem Thema gekommen und hast das bewusst für dich so definiert und auch so bewusst diese Grenzen gesetzt?
0: Ich bekomme sehr viele Ratschläge, weil ich eine Person öffentlichen Lebens bin. Die Menschen denken, ich bin kein richtiger Mensch hinter diesem Telefon, sondern sie können einfach ihren ganzen Frust ablassen. Und wenn ich über irgendwas spreche, dann weiß ich immer schon, ich kriege jetzt 20 Nachrichten, wo Leute mir irgendwas vorschlagen. Und bei dem Zeitpunkt, wo ich nach Rat frage, dann mache ich immer so Fragesticker, da können mir die Menschen dann immer ihre Antworten reinschreiben, ist auch viel übersichtlicher, dann sehe ich tatsächlich alle Antworten, kann sie auch teilen. Wenn ich nicht danach frage, gibt es auch meist keinen Fragesticker, weil ich das nicht möchte. Es interessiert mich nicht, was andere Menschen mir für einen Rat geben. Ich will das nicht wissen und die Leute machen es trotzdem. Und damit überschreiten sie eine Grenze. Und das in Anführungszeichen fast lustige war, als ich dieses Posting gemacht habe, wir sind sehr viele Leute danach entfolgt auch und haben mir geschrieben, wie unsympathisch ich sei. Und das ist was, was ich auch immer ganz gut begründen kann. Denn alle Menschen, die mich jetzt kacke finden, die haben davon profitiert, dass ich vorher nicht so, nicht so starke Grenzen hatte. Und jetzt habe ich stärkere Grenzen. Jetzt profitieren sie nicht mehr von mir. Und jetzt gehen sie. Also ist alles richtig. Sollen die alle gehen? Bin ich sehr zufrieden mit. Aber als ich dieses Posting gemacht hatte, hat einen Tag später mir jemand auf eine Story von mir mir einen Ratschlag gegeben. Und ich habe gedacht, sag mal, hakt's eigentlich? Und das habe ich dann in meiner Story geteilt und alle haben sich totgelacht darüber, weil dieser dieses Posting zu ähm, Grenzüberschreitungen und Ratschlägen halt so, so viral gegangen ist und so viele Menschen da irgendwie auch ihren Senf dazugegeben haben, die einen Ratschlag gegeben haben. Ähm, und dann kam wirklich dieser Ratschlag, und ich saß einfach nur zu Hause und habe gedacht, ey, Freund, so, nicht dein Ernst. Und dann habe ich ihm aber auch ganz nett geschrieben und habe gesagt, ich habe nicht nach Rat gefragt und ein Lächelsmiley. Und dann kam eben diese Nachricht von der Followerin, die geschrieben hat: Du bist so unsympathisch geworden. Also, lieber bin ich unsympathisch
2: und habe klare Grenzen als dass ich everybody's darling bin. Diese Selbstbestimmung, über die wir geredet haben und auch diese Grenzüberschreitung und Grenzen setzen, ähm, ist das für dich aber auch eine Art irgendwie ähm, Mauer um dich herum bauen, um auch dich äh, zu schützen vor dem, ähm, was ja draußen einfach noch Realität ist. Ich meine, Täter laufen auf der Straße rum, als gäbe es äh, ne, Sand am Meer so gefühlt. Ähm, leider muss man ja noch betonen. Ähm, hast du da ähm, das Gefühl, dir so eine kleine Schutzwand damit aufbauen zu können, um eben dich vor Situationen, die passieren könnten, ähm, ja fernzuhalten? Hast du Angst davor, dass sowas nochmal passieren könnte und baust dir so ein kleines Schlösschen, eine kleine Burg, eine Festung? Ich würde gar
0: nicht mal sagen, dass ich Angst habe, sondern ich versuche eher diesem inneren Kind, über das ich gesprochen habe, das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Und wenn das bedeutet, mich von Menschen zu trennen, die meine Grenzen jeden Tag überschreiten, man kann sich ja eine Grenze auch so vorstellen, man hat irgendwie so ein Gummiband und das ist total stramm und dann jeden Tag läuft da einfach jemand durch, wie durch so einen Zaun, läuft da einfach so durch. Und das Gummiband leiert immer mehr aus, irgendwann hängt so runter und dann können alle durch. Und dann hat man keine, keine Grenze mehr, die einen schützt, weil Grenzen schützen einen, ja. Und mein Gummiband ist mittlerweile kein Gummiband mehr, sondern ist ein Stacheldraht. Bei mir kommt keiner mehr durch. Und wenn die es versuchen, dann schreie ich sie so lange an, bis sie wieder zurückgehen, weil ich mein inneres Kind schützen möchte. Ich möchte mich und mein inneres Kind davor bewahren, dass so viele Grenzüberschreitungen kommen, dass ich irgendwann nicht mehr so selbstbestimmt sein kann, weil das ja auch ein Prozess war. Ich habe mir das sehr hart erarbeitet, an diesem Punkt zu sein und jetzt sagen zu können, ich esse morgens Pommes zum Frühstück. Das hat ja auch was nicht nur mit mir zu tun und mit meinem Umfeld zu tun, sondern auch mit der Gesellschaft zu tun. Und es wird ja seit Jahrhunderten erzählt und beigebracht, du bist zu dick, du bist nicht schön genug, du hast keine schöne Haut, deine Haare sind nicht lang genug. Ähm, das wird uns seit Jahrhunderten beigebracht. Und ich sage jetzt einfach, fuck it, ich esse Pommes, wenn ich Pommes essen will, und Schokolade, wenn ich Schokolade essen will. Und wenn ich da noch einen Pickel habe, ist mir das egal. So. Letztendlich ist es einfacher gesagt als getan. Ne? Ich habe auch so Tage, wo ich vorm Spiegel stehe und denke, aber es geht auch einfach mehr darum zu sagen, ich mache nur noch das, was ich will, wie meine innere Pipi-Langstrumpf ich mache nur noch das, was ich möchte. Und das hat vielleicht gar nicht mal was mit Angst zu tun, sondern eher mit Mut zu sagen, mir egal, ob ihr alle dann mir entfolgt und äh, meine Einnahmequelle Instagram damit irgendwann nicht mehr da ist und ob ihr mich nicht mehr mögt, weil ich finde mich ziemlich super so, wie ich gerade bin.
2: Damit ähm, stößt du ja nicht nur ähm, ja, die Gedanken an bei anderen, äh, sondern bist ja auch präventiv dabei, Aufklärungsarbeit ja auch zu leisten, um zu sagen, ey, definiere auch ganz klar deine Grenzen und gebe deine Grenzen auch an deine Mitmenschen weiter. Ähm, wie siehst du aber vielleicht auch noch oder wo siehst du dich auch noch präventiv arbeitend? Ist es in der Aufklärung über Instagram? Ist es über die Aufklärung der Sprache? Wo muss man vielleicht auch präventiv arbeiten, dass eben Sexualstraftaten immer weniger werden ähm, und auch Grenzüberschreitungen immer weniger werden? Es müssen ja nicht nur körperliche Grenzüberschreitungen sein.
0: Also ich glaube, dass die ganze Aufklärungsarbeit halt einfach ein Teil von mir geworden ist mittlerweile. Das ist nichts, was ich irgendwann ablege. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt mit Freundinnen irgendwo einen Kaffee trinken und jetzt bin ich mal nicht in der Aufklärungsrolle. So ist es nicht, sondern das trage ich immer mit. Und ich glaube, das ist es eben auch. Wenn ich mich mit männlich gelesenen Personen unterhalte, und die sagen, ja, aber ich wechsle ja schon die Straßenseite, wenn ich nachts hinter einer Frau hinterherlaufe. Dann sage ich, ja, und wenn deine Kumpels ihr hinterher brüllen, was machst du dann? Fragst du sie dann, ob sie eigentlich noch alle Latten am Zaun haben? Oder stehst du dann einfach nur da und guckst? Und dadurch erreiche ich immer eine Person mehr. Ich versuche, also natürlich erreiche ich schon einige über Podcast und Instagram, aber noch nicht genug, noch nicht ansatzweise genug. Und deswegen mache ich das in jeder Situation meines Lebens. Ich versuche sehr bewusst, sehr politisch korrekt zu sprechen. Also ich achte sehr darauf, dass ich gender. Ich achte sehr darauf, dass ich niemanden ausschließe, ob es jetzt nicht binäre Personen sind oder Interpersonen. Ich versuche, alle einzuschließen. Ich versuche, sehr inklusiv zu sein. Gleichzeitig versuche ich mit irgendwelchen Mythen aufzuräumen. Ob die jetzt in der queeren Szene sind, also über queere Menschen oder ob die über Survivor sind oder über Frauen im, im Generellen, ähm, versuche ich immer Sachen aufzuklären. Es ist anstrengend. Also es gibt selten Gespräche, wo ich irgendwie mal ein bisschen abschalten kann, ähm, aber die gibt es mit Menschen, mit denen ich mich einfach total wohlfühle. Also mit meiner Frau, wenn ich da mal nicht gender, dann ist das egal. Sie weiß, dass ich eigentlich immer gender. Oder sie lernt gerade total extrem zu gendern und sehr politisch korrekt zu sein. Und ich bin total stolz auf sie, weil das vor einem Dreivierteljahr noch gar kein Thema bei ihr war. Und sie das jetzt sogar bei der Agentur, wo sie arbeitet, angesprochen hat, dass doch bitte gegendert werden soll. Und ich glaube, das ist es eben. Ich erreiche eine Person. Diese Person erreicht wieder eine Person. Und irgendwann haben wir es geschafft, dass wir alle erreicht haben. Und deswegen versuche ich alle zu ermuntern, das zu machen. In ganz normalen Gesprächen, bei Instagram, ähm, meinetwegen bei TikTok, bei anderen Medien, mit den Eltern, auch wenn es super anstrengend ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber immer wieder sowas einbauen, dass die Leute irgendwann denken, boah krass, die sagt immer ähm, BusfahrerInnen. Vielleicht sollte ich das auch mal sagen, ist doch gar nicht so schwierig. Ist doch gar nicht so kompliziert. Manchmal, wenn wir Fernsehen schauen oder Reality-TV schauen und jemand sagt, Zuschauer und Zuschauerinnen, dann denke ich immer, ey, du hättest dir eine Sekunde deines Lebens gespart, wenn du einfach gesagt hättest, ZuschauerInnen. Und wenn du das gemacht hättest, hättest du so viel mehr Menschen erreicht. Das ist so einfach. Also theoretisch kann es jeder
2: und jede. Was wäre denn für dich ähm, ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich äh, mein Ziel erreicht?
0: Ich glaube, fertig bin ich nie. Also ich habe natürlich so Short-Term- und Long-Term-Goals, die ich gerne erreichen würde. Und wenn ich die erreiche, dann freue ich mich auch. So jetzt die Teilnahme beim perfekten Dinner-Influencer-Innen-Edition ist für mich ein absolutes Goal gewesen gewesen. Ähm, was ich gar nicht mal richtig manifestiert habe, aber plötzlich war es da. Das ist für mich ganz groß, aber ich bin danach nicht fertig. Ich sehe das auch wieder als Plattform, um über meine Themen zu sprechen. Sollte ich irgendwann mal ein Buch schreiben, ist es für mich auch eine Plattform und auch ein riesen Goal und für mich auch absoluten Lebenstraum. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich fertig bin. Sollte ich irgendwann mal eine Million FollowerInnen haben, bin ich auch noch nicht fertig. Also ich glaube, das ist ein ongoing process und
2: ich mache das so lange, wie ich Kraft habe. Was ist denn, und jetzt kommen wir zur typischen Frage, die ich immer am Ende eines Podcasts stelle, was ist denn das Positive für dich an deiner Geschichte?
0: Das ist immer so eine Frage, die ich mit Vorsicht genieße, weil ich eine absolute Feindin davon bin, zu sagen, dass das, was da passiert ist, mich zu einem tollen Menschen gemacht hat oder mehr empathisch oder so. Weil das sind alles Sachen, die ich werden musste. Also ich musste mehr Empathie entwickeln, weil ich in der Situation jemanden nicht richtig eingeschätzt habe. Deswegen bin ich jetzt sehr empathisch und sehr sensibel. Das Gute an meiner Geschichte, und wenn ich jetzt mal als Geschichte nur das nehme, was seit anderthalb Jahren passiert, dass ich in den Medien stehe, ist, dass ich schon was erreicht habe. Dass es schon Menschen gibt, die meinen Namen in Verbindung mit sexualisierter Gewalt kennen, die mich gezielt darauf ansprechen, ob ich Interviews geben kann. Und damit kann ich noch mehr Menschen erreichen. Ich bin jemand in der Szene und ich kann was erreichen. Und das habe ich jetzt in anderthalb Jahren geschafft, alles, was ich mir aufgebaut habe, habe ich in den letzten anderthalb Jahren wirklich erst ähm, aufgebaut. Und ich glaube, das Gute an der Geschichte ist, dass ich momentan da als Heldin rausgehe und nicht mehr als Opfer.
2: Das war unsere Folge mit der lieben Katharina Wohlraab. An der Stelle möchte ich nochmal auf unseren Livestream hinweisen. Der ist direkt am Dienstag nach Erscheinung von dieser Folge, also am 23. November. Wenn ihr jetzt aufs Datum geguckt habt und gemerkt habt... Oh, ich hab's verpasst, kein Problem, folgt uns auf Instagram, da ist der Stream natürlich für euch abgespeichert. Und jetzt schaue ich mal direkt bei uns in den Kalender von Just Gated rein und sehe, dass wir nächste Woche den leben Jan zu Gast haben. Mit ihm sprechen wir über sein plötzlich geplatztes Aneurysma im Hirn und ähm, wie er gerade so dem Tod noch von der Schippe gesprungen ist. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schöne Woche, schönen Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalte.
1: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com. Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.